0: Dopo essere risuscitato dalle mie tabelle hash è giunto il momento di parlare di argomenti più accattivanti che però avranno comunque a che fare con le tabelle hash, ma questo lo capiremo un po' più avanti. Per il momento ci basta sapere che questa puntata è dedicata a loro, ai famosi e famigerati bitcoin e noi ovviamente li prenderemo da un punto di vista più algoritmico e non troppo economista o etico vi ho incuriosito allora seguitemi in questa nuova puntata di hip hop un podcast di informatica pop Innanzitutto trattiamo un po' di storia. Il concetto di Bitcoin, e con lui quello della blockchain, nasce nel 2008 da un articolo di un certo, o forse una certa, o forse dei certi, Satoshi Nakamoto. Direte, come mai non sto assumendo il suo genere? Perché Satoshi Nakamoto è uno pseudonimo e nessuno sa chi davvero si nasconda dietro quel nome. Magari un uomo, magari una donna o magari un gruppo di persone ma perché scegliere l'anonimato? per evitare, diciamo, conseguenze sia sulla propria vita data la fama mondiale positiva e negativa di cui oggi bitcoin gode sia per bitcoin stesso dato che svelare questo mistero avrebbe delle conseguenze proprio sul valore economico di bitcoin e soprattutto sul suo principio cardine di essere una moneta decentralizzata un principio sul quale torneremo tra poco Al momento ci basti sapere che Bitcoin, di cui tutti avrete sicuramente sentito parlare, è stato concepito da qualcuno che ad oggi non ha ancora svelato la sua identità e possiamo dire che ha fatto bene. Quindi cos'è bitcoin bitcoin è la prima di una ormai lunghissima lista delle cosiddette monete elettroniche o criptovalute nasce dall'intento di avere a disposizione una moneta che non fosse sotto il controllo di nessuno bensì di tutti infatti la moneta bitcoin esiste perché ne esiste il suo registro contabile quello cioè dove si trovano tutte le transazioni fatte con bitcoin e questo registro sostanzialmente vive su tutti i dispositivi che hanno diciamo il programma di bitcoin installato, un po' come ve lo ricordate Emule il famoso programma da cui scaricavamo anzi scaricavate perché io vi sembra che possa fare cose del genere le canzoni nel 2007 2008, ecco il principio è lo stesso, quelle canzoni stavano sul computer di qualcuno noi le scaricavamo da loro ed Emule ci metteva in contatto qui uguale I Bitcoin sono su tutti i computer su cui sono installati e per questo non c'è nessun ente terzo o nessuna banca che abbia il controllo sulla moneta. Inoltre Bitcoin è anonimo, nel senso che a meno che non diciamo noi chi siamo, il nostro indirizzo... corrisponde circa ad un IBAN è una sequenza casuale che cambia per ognuno di noi o per ognuno dei nostri account e per farci pagare basta dare quello proprio come l'IBAN. Ma chi si occupa di spostare i soldi, visto che non c'è nessuna banca? Proprio noi! Ogni transazione fatta con i bitcoin, e intendo proprio ogni singola transazione nel mondo, deve venire approvata dalla rete cioè di nuovo da tutti quelli che hanno installato bitcoin su un proprio dispositivo, ovviamente dal programma dei bitcoin e non da noi persone. Funziona così, praticamente chi compra annuncia a tutti i computer della rete che sta effettuando un acquisto e che vuole trasferire dei bitcoin dal proprio portafoglio ad un altro, codificato da un altro di questi indirizzi anonimi. A quel punto... La rete si ritira per deliberare, un po' come i giudici, e dopo un tempo che è circa 10 minuti, e no, non sto scherzando, approverà o rifiuterà la transazione. I casi del rifiuto ovviamente sono quando ad esempio non si hanno abbastanza soldi, oppure quando si prova a fare un po' i furbi e si vuole ad esempio spendere due volte gli stessi soldi in due transazioni diverse. Ma com'è possibile questo mi chiederete voi, beh ne parliamo nella prossima puntata. Per adesso ci basta sapere che dopo questi 10 minuti se tutto è in ordine Noi avremo ufficialmente speso i nostri bitcoin e tutti i computer del mondo avranno registrato la nostra transazione. Da quel momento lì non si torna più indietro, quei soldi sono stati spesi in quel modo e basta. Noi non possiamo negarlo e chi ha venduto non può dire di non aver ricevuto il pagamento perché è scritto nel famoso registro contabile che raccoglie tutte le transazioni del mondo. Anche qui osserviamo un'altra differenza con il meccanismo bancario. Con la banca, sì, lei avrebbe controllato che noi effettivamente avessimo i soldi e che non li stessimo spendendo due volte e lo avrebbe fatto in molto meno di 10 minuti, come siamo abituati a fare normalmente. E qui sta il trade-off. Abbiamo scambiato l'autorità della banca con la lentezza della transazione, cioè abbiamo rinunciato ad un po' della velocità nei controlli quando paghiamo ma in cambio abbiamo ottenuto l'indipendenza assoluta da qualsiasi banca del mondo. Alla fine chi aveva ragione? Bene, questa era una veloce infarinatura sui bitcoin e sostanzialmente su tutte le criptovalute che esistono al giorno d'oggi, ovviamente con tanti aspetti diversi tra loro, ma tutte basate in fondo sui principi che vi ho raccontato oggi. Certo, ma quei 10 minuti perché sono proprio 10? Beh, se vi ho incuriosito e volete sapere cosa si nasconde dietro a questi 10 minuti, io vi mi aspetto alla prossima puntata. Ciao!